0: ainda em pé, abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 3, essa sexta parte nós vamos entrar no capítulo 3 de Josué e nós vamos fazer como da, das últimas ministrações, nós vamos meditar em poucos vers- versículos, mas aprofundá-los. Josué 3, verso 1, levantou-se pois Josué de madrugada e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem, e sucedeu ao fim de três dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial, coloca tua mão no teu coração, fala Senhor meu coração está aberto para te ouvir, que haja palavra rima, que haja revelação, começa a orar, você que também está na sua casa agora conosco Ore para que essa palavra seja a revelação do Senhor ao seu coração, em nome de Jesus. Você pode declarar para alguém? Deus vai falar com você, querido irmão. Você pode se sentar Queridos, eu queria muito que você tivesse oportunidade de ouvir essa série toda, porque ela é muito profunda, vai falar muito ao seu coração, e nós vamos deixar ela registrada para que muitos lugares e pessoas, ela possa ser ministrada, nós vamos estudar o capítulo 3, que fala sobre a travessia do Jordão, e o nosso foco agora, é praticamente continuar, como eu falei da quinta passada, por mais que quinta passada eu foquei em algumas áreas, né, da, da nosso, do nosso momento, sobre 2 Crônicas 7,14, mas agora voltando para Josué, nós vamos falar sobre esse tema, arrependimento, só que nós vamos falar sobre o batismo de arrependimento, que é através do Jordão. O Jordão é uma tipologia do batismo de arrependimento. Esse é o tema central do capítulo 3 de Josué. Você que não leu os primeiros capítulos, leia para você se inteirar de toda essa história que é tão profética. Uma revelação sobre conquista da alma, sobre entrar em Canaã, sobre viver uma vida plena em Deus. Esse é o significado da palavra zoi, é a vida de Deus. E nós vamos falar que o Jordão é o lugar de arrependimentos. É o lugar aonde mudança e rompimento de obstáculos tem que acontecer. Então o Jordão é uma tipologia de mudança de vida, de um divisor de águas. O Jordão é o lugar que foi marcado por seu lugar de novos começos, é, de morte e ressurreição. Foi ali que Jesus foi batizado. Foi ali que aconteceu os maiores eventos da história de Israel, como o Jordão abria aqui no capítulo 3. O divisor de águas, ele está representado hoje para nós no batismo. E eu sei que a maioria de nós aqui já fomos batizados nas águas, e ali experimentamos isso na maneira prática. Só que há uma revelação sobre o batismo de arrependimento, Nesse capítulo que deve ser vivenciado constantemente... E é sobre esse foco de emergir no arrependimento... Que nós vamos falar agora de princípios que vão transformar você... Sabe... O batismo de arrependimento... Representa que o batismo... Ou ele é pleno... Ou ele não é... Não tem como alguém ser mais ou menos molhado... Se alguém passa por dentro de um rio... Se alguém mergulhou numa piscina... Não tem como ele falar, só uma uma parte de mim molhou. Então, aqui já começa o primeiro princípio. Batismo de arrependimento, ele já traz uma uma revelação bíblica que ou é ou não é. Ou você experimentou, ou você não não experimentou. Não tem como ser 99% batizado. Então, arrependimento, ele é algo definitivo, completo, ou é algo que nunca aconteceu. E nós vamos mergulhar isso como uma certa continuação de princípios que eu falei na semana passada. Batismo é morte e ressurreição. Então quando nós morremos totalmente para as crenças e mentalidades que conspiram contra a sabedoria de Deus e a implementação do seu reino, nós somos transformados pela renovação da nossa mente. E é assim que Romanos 12 fala que podemos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não há conquista de Canaã, não há destruição de fortalezas na alma de uma pessoa, sem ela experimentar o arrependimento, é impossível, se você não aprender essa iniciação agora, tudo que você ouviu antes, você não vai conseguir aplicar, você não vai ver cadeias cair por terra, fortalezas serem destruídas, muralhas cair por terra, porque agora chega no ponto da definição, ou você entra em Canaã, ou você não entra, você sabe que a palavra arrependimento no original, no grego, é a palavra metanoia, Meta significa mudança, em grego. E noia significa mente. Então é mudança de mente. Não é mudar só pensamentos ou alguns. É mudar totalmente a mente. Grava isso. Tem gente que muda alguns pensamentos sobre algumas áreas da vida. Mas não mudou mente. Então não experimentou arrependimento de uma maneira plena e completa. Quem está entendendo aqui? Diga amém. Então o Jordão do arrependimento, ele faz a separação da da vida no deserto, da vida em Canaã, ele faz a separação do sobrenatural e do natural, ele faz a separação do deserto e da terra de Canaã, mas ele também revela que lá era no deserto que eu vivia uma vida espiritual infantil, medíocre, na sequidão, mas agora em Canaã eu estou entrando para uma vida adulta espiritualmente falando, uma vida onde eu posso conquistar, onde eu vou enfrentar guerras, mas eu vou conquistar a boa terra, o coração fértil, onde a palavra de Deus é semeada, e as promessas irão se cumprir. Então somente em Canaã, as promessas sobre Israel poderiam se cumprir. Então grava o que eu vou te falar, promessa não se cumpre em deserto. Enquanto você não aprender a ser aprovado no deserto, para entrar em Canaã, você não desfruta de promessas, quantos querem entrar no tempo de promessas na sua vida aqui, então diga para alguém perto de você, então você tem que entrar no Jordão, então como que entra no Jordão, Vamos, vamos ver sobre a questão do local geográfico, que revela muita coisa sobre o Jordão, nós lemos aqui nesses dois versículos, que eles estavam no vale do Jordão, Eles saíram para estar ali naquele lugar. Onde o milagre da divisão das águas iria acontecer. O vale do Jordão, geograficamente falando, ele revela muitos princípios espirituais. Ele é um lugar onde está 400 metros abaixo do nível do mar. Já há uma representação do lugar geográfico na terra que representa humilhação, quebrantamento, se abaixar. Se render, se quebrantar, se humilhar diante de Deus Então é ali que pode acontecer arrependimento No lugar mais baixo Não existe arrependimento ou graça transformadora Sem a mais profunda humilhação Sem o mais profundo quebrantamento Então quanto maior é o meu nível de quebrantamento e humilhação Mais poderoso é o processo de arrependimento que eu vou desfrutar E aqui nesse texto nós lemos ele já diz ali no verso 2 que ficaram três dias ali três dias representa o tempo necessário de um processo de quebrantamento não é imediato Jesus ficou três dias na sepultura. Jonas três dias na barriga do peixe. Os três dias fala do tempo de demora, aonde um processo de Deus me quebrantar, deu de me render, deu de me entregar sacrificialmente à vontade de Deus e experimentar o poder de uma vida ressurreta, de experimentar o processo. É claro que eu não estou falando de três dias literais, mas os três dias representam o tempo necessário aonde Deus trabalha a o quebrantamento da sua vida, o processo de se render, e experimentar o arrependimento, e a Bíblia fala que depois, no verso 16, eles caminham do vale de, de Jericó, e o local que seria a travessia, para a terra de Canaã, era de frente a Jericó, Por quê? olha aí comigo, verso 16, pararam-se as águas que vinham de cima, e levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar da Arabá, que é o mar salgado, foram de todas cortadas, então passou o povo de fronte de Jericó. Você aprendeu nas primeiras ministrações que Jericó é uma tipologia de fortaleza espiritual, é ali que tinha as muralhas, simboliza algo a ser conquistado dentro de nós, Jericó está dentro de nós, e é na frente de Jericó que eles entram. Você sabe que existe uma estrada, que a Bíblia revela que liga Jericó a Jerusalém. Jericó, 400 metros abaixo do nível do mar. Jerusalém fica em cima de uma montanha. É ali que muitos eventos bíblicos aconteceram. Da fortaleza do inimigo ao lugar da paz. Eram 30 quilômetros de subida. De sair de frente de Jericó, conquistá-la, para ir para Jerusalém, subir 30 quilômetros. É aquela rota do, do viajante, do bom samaritano, que descia, a rota contrária de Jerusalém, ele descia para Jericó. Então veja, essa subida e descida. A descida representa o regresso, espiritualmente falando. Mas a subida fala de conquista, de avançar para Jerusalém, a terra, a cidade do Senhor. Eles entram ali em Jericó, de frente de Jericó. Porque era ali o lugar aonde ser tratado por Deus. Humilhado, quebrantado, Jericó ali simboliza o lugar aonde a minha fortaleza da alma foi conquistada. É o lugar aonde está associado a uma profunda experiência de arrependimento e uma indispensável vitória sobre a fortaleza de Jericó. Eu preciso vencer essa experiência do rompimento para poder começar a subir a uma vida de conquista então você não entra na terra evitando a fortaleza, não tem como contorná-la, mas obrigatoriamente você enfrenta a fortaleza de Jericó, para que você possa romper e avançar para a Canaã que o Senhor tem dado, então eu quero só fazer uma reiteração aqui, fazer um resumo, nós estamos nos três primeiros capítulos de Josué, o capítulo 1, nós falamos sobre a vitória, na vida pessoal que começa com o estilo de vida, de relacionamento devocional com a palavra, esse é o fundamento, então você precisa da primeira e da segunda mensagem dessa série dos seminários hoje, o capítulo 2, nós aprendemos sobre o mapeamento da fortaleza, o que é uma fortaleza na alma, como mapeá-lo, para que a gente possa ter revelação de como funciona, mas agora, sobre arrependimento, nós vamos falar sobre conquista, travessia, Quando eu piso em Canaã, por mais que as muralhas de Jericó, elas só caem literalmente no capítulo 6, quando você estudou aqui, mas é aqui no capítulo 3 que ela começa a desmoronar. É aqui que a vitória começa de de dentro para fora, debaixo da terra. No capítulo 5, verso 1, a Bíblia fala que as estruturas da muralha já estavam ruins, antes dela cair... Já, no mundo espiritual já estava desabando pelas atitudes do povo de Israel, olha aí, Josué 5 verso 1, sucedeu, que ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam desde o lado do Jordão ao ocidente, todos os reis dos cananeus que estavam pé, ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, de diante dos filhos de Israel, até que passamos... Desmaiou-se-lhe o coração, e não houve mais alento neles, por causa dos filhos de Israel. Eles já estavam desmoronando, os inimigos já estavam apavorados, porque eles falaram que o Jordão abriu isso é uma grande revelação, quando você experimenta o arrependimento, no mundo espiritual, já houve uma grande vitória, no mundo espiritual, o diabo já começa a correr, no mundo espiritual, o Senhor já liberou um grande mover, e vai passar pouco tempo para você ver materializar na terra, aquilo que já aconteceu no mundo espiritual, então veja que no capítulo 5, os inimigos já estavam desmaiando de temor, por quê? Porque eles passaram o Jordão, quando você experimenta a experiência do Jordão, as estruturas das muralhas que estão contra você, já começam a desmoronar espiritualmente falando. Você pode dizer amém? Agora vamos voltar para o capítulo 3, e vamos ver como que foi o processo de atravessia do Jordão, o processo do arrependimento, do batismo de arrependimento. Vamos para o verso 3 agora, a Josué 3, verso 3. E ordenaram ao povo dizendo, quando virdes, diz, a arca da aliança, eu sei que muitos irmãos estão acompanhando o telão, então vamos aguardar, nossos queridos ali da mídia colocar, você que está com a Bíblia é melhor, que você não precisa então esperar, Josué 3, verso 3, e ordenaram ao povo dizendo, quando vides a arca da aliança, do Senhor, vosso Deus, e os que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também, do vosso lugar, e a seguireis, você sabe que a arca é o símbolo da presença manifesta de Deus. Ela deveria ser levada nos ombros do sacerdote, ou seja, é uma representação que hoje nós somos encarregados da presença de Deus, de carregar o peso da presença de Deus, através do nosso compromisso pessoal e dedicação vocacional. Eu só posso atravessar Jordão se eu levo a presença de Deus, se eu estou na presença de Deus, se eu carrego a glória de Deus, senão não... É impossível você ter essa experiência transformadora que o arrependimento tem. Então é seguir a glória de Deus. O Espírito Santo me leva a dar os passos necessários para experimentar a mudança de mente, de de vida, na presença de Deus, de arrependimento. Então ela mudava estrategicamente de posição no decorrer da jornada. Havia momentos que a arca estava na frente do povo, que o povo seguia a arca mas havia momentos que ela estava no meio do povo, mas havia momentos que ela estava atrás, e a Bíblia vai nos mostrar aqui, que a arca parou na beira do Jordão e não foi na frente, ela parou esperando que todo mundo passasse, sabe o que que isso revela? Que no Rio Jordão, no lugar de arrependimento, a arca sempre vai esperar o povo passar, a arca sempre vai esperar você passar, o que significa isso espiritualmente? Que revelação é essa? Significa que a ideia de decisão, de mudar e arrepender, sempre é sua. O Senhor não te empurra, não te obriga. Ele espera você. Quando você toma uma decisão de se arrepender de algum pecado, ou mudar áreas da sua vida e romper com aquilo, é uma decisão sua. O Senhor espera que você fala, é o que eu quero. E eu vou dar esse passo necessário de pisar nas águas. Você sabe que quem transforma a nossa vida é Deus. Deus mas quem sempre decide mudar, somos nós, eu vou repetir, quem sempre transforma, é Deus, ele faz o sobrenatural, mas quem decide mudar, não é Deus, é você, Deus respeita a sua sua decisão, se você não quer se arrepender naquela área, Deus não te obriga, Ele só te convence, mas Ele não te obriga, Ele não te manipula, então sabendo disso, vamos aprofundar no processo do arrependimento, vamos falar sobre três processos, como três fundamentos, Quantos processos, irmãos? Três. O arrependimento, então, se dá, fora os processos que eu contei na semana passada. Nós vamos falar sobre três colunas agora, que é convicção. Você pode repetir comigo, convicção. Diga bem alto, convicção, confissão e decisão. Mais uma vez, convicção, confissão e decisão. Vamos analisar isso esses três fundamentos para que você entenda como que o arrependimento acontece de verdade semana passada eu falei que arrependimento só é real não é quando você chora, mas é quando você muda então veja aqui o verso 3 verso 4 agora contudo, haja Distância de cerca de dois mil côvados entre vós e ela, não vos chegueis a ela para que conheçais o caminho pelo qual é a vez de ir, visto que por tal caminho nunca passardes ou passastes antes. Sabe, há uma sensibilidade à convicção do pecado, e quem ama a Deus, quem ama, respeita, tem temor. Então, o Espírito Santo ele te convence e te dá o primeiro fundamento: convicção. Venha uma convicção no seu coração de pecado, de ter intercessido a Deus. Então o verdadeiro arrependimento ele começa quando há uma ação divina que te convenceu. A Bíblia fala lá em João, o Espírito Santo te convencerá do pecado. E devido à bondade de Deus e misericórdia, ele nos convence, ele nos mostra que aquilo é pecaminoso. Agora veja, é necessário ter um espaço de distanciamento para que o Espírito Santo possa nos convencer essa é a representação do verso 4, havia um espaço, quando nós resistimos ao Espírito, quando nós nos aproximamos demais da arca, através do orgulho religioso, nós estamos declarando, não importa se eu estou com pecado ou não, eu vou tocar perto da arca de qualquer jeito, isso chama-se orgulho religioso, a falta de temor, mas quando eu me afasto demais, por causa do meu coração duro, ou da culpa... Eu estou com meu coração endurecido e não aberto à restauração. Há um espaço certo, aonde o Espírito Santo te convenceu. E aí entra o que Paulo diz que é a tristeza segundo Deus. Existe a tristeza segundo o mundo e a a tristeza segundo Deus. A tristeza segundo o mundo, Paulo diz aos coríntios que ela conduz à destruição. Mas a tristeza segundo Deus, ela gera salvação, transformação. Aquele espaço... É a distância que você tem aquele temor, eu não vou tocar em Deus, de qualquer maneira. Eu não vou me aproximar, de qualquer maneira. Aqui eu estou convencido do pecado. Tem muita gente que dá vontade de correr de Deus. Mas aquele espaço, onde você sentiu a tristeza do coração de Deus, é o momento de uma convicção. Eu intercessi o coração do Espírito Santo. Quem está entendendo aqui, diga Amém. Segundo pilar confissão, olha o verso 5, disse então, depois de dar um espaço, o verso 5 diz, disse Josué ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós, quem pode dizer amém? Agora a confissão, é o processo onde eu me preparo, eu me santifico, eu me separei, é o processo que um judeu tinha no Velho Testamento, de confessar, e de pedir o perdão, a confissão se dava quando se apresentava um sacrifício no altar, lá no tabernáculo, e as tribos estavam distribuídas de tal maneira, eu já preguei sobre isso aqui há algum tempo, que formavam um símbolo de uma cruz, tinha um bocado de, tribo, de tribos reunidas no norte, sul, leste e oeste, de tal maneira que o tabernáculo estava no meio, e quando então um hebreu, um judeu, ele ia confessar pecado e pegava uma ovelha, Para levar o sacerdote na frente do tabernáculo, ele passava na frente de toda a vizinhança, de todas as demais tribos, e todos viam, se ele está com um carneiro, uma ovelha para sacrificar, é porque aquilo representa a propiciação pelo pecado, ele vai pedir perdão, ele pecou? Esse caminhar era uma confissão pública, eu necessito do perdão divino, então, todos viam lá na frente do tabernáculo, o sacerdote pegando a ovelha de quem havia pecado, e sacrificando para que o sangue derramado, que era profeticamente apontado para a obra messiânica e remidora do Senhor Jesus, isso se cumpre Tiago 5,16, o que está escrito lá? Confessai, pois os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para ser descurados e muito pode por sua eficácia a súplica de um justo então esse versículo estava se encuprindo lá a confissão começa publicamente você confessa a liderança a quem você deve pedir perdão a quem é necessário restituição mas a ovelha no ombro era o processo que publicamente eu estou fazendo a confissão pública que eu quero o, a graça da presença de Deus, provérbios 28, 13, a revelação sobre essa confissão, o que encobre a sua, as suas transgressões, jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia, O segundo processo é necessário para alcançar a misericórdia e transformação, que é confissão. Quando eu confesso para Deus, quando eu confesso a quem é devido, a minha cobertura espiritual, eu estou no processo do arrependimento completo. Mas só estar convicto e só confessar não é o batismo de arrependimento, não é mergulhar no Jordão completamente, é estar com as águas pela metade. Falta o terceiro e definitivo pilar do processo de arrependimento que é decisão, convicção, confissão e decisão, olha para o versículo aí do Provérbios 28, aquele que confessa e deixa, aqui que está a decisão, de deixar o pecado, a convicção do pecado, não é suficiente para mudar ninguém, não é somente a confissão que muda alguém completamente, Tem muita gente que não experimenta transformação, porque ele erra, ele acha que arrependimento é, não, eu sei que eu estou errado, até o diabo sabe, o saber que está errado, é só o início, isso pode ser um remorso, não, eu sei que isso não agrada a Deus. Segunda coisa, não, eu confessei, confessei para quem devia, confessei para a minha liderança, ah, eu confessei, não é suficiente, não é. Eu quero pedir que os irmãos todos tenham muita atenção. Posso pedir ao pastor Reis que fique um pouco ali atrás, para nos ajudar, para que, como tem poucas pessoas, qualquer tipo de comentário, gente conversando aqui, pode desviar a atenção, principalmente a minha. Obrigado, pastor Reis. Agora a decisão é o quê? Não é somente a confissão, mas agora o processo completo é, eu vou tomar a decisão de mudar. Então o arrependimento, ele só se consuma e se completa totalmente com a decisão irrevogável de mudança. É depois que o Jordão abre e que a pessoa está lá no meio que não tem mais volta. Porque as águas vão fechar e não tem como ele voltar, é o processo completo. Então é como se alguém falasse assim, até que ainda que eu tenha que suar sangue, ainda que o inferno caia na minha cabeça, ainda que as tentações gritem, Eu não faço mais isso, nunca mais. Simplesmente não faço mais, nunca mais. Hebreus 12, 4 fala sobre essa declaração. Se precisar, lutar contra o pecado até derramar sangue. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Isso fala de ir numa luta completa, até o fim. Provérbios fala, aquele que confessa e deixa... Então o arrependimento faz brotar ou liberar do poder de Deus para a mudança. Lembra quando aquela mulher foi pega em adultério? Jesus fala sobre arrependimento com ela, e Jesus já fala do, do processo completo, João 8,11. Quando Jesus fala que ninguém a condenou, que ninguém apedrejou a mulher, pega em adultério, olha o que Jesus falou, e Jesus disse a ela, é, é, respondeu a ela, ninguém senhor Jesus tinha perguntado se ninguém tinha condenado, então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais, processo completo, tome uma decisão, nunca mais, nunca mais. Arrependimento envolve essa sinergia entre a decisão humana desse processo e o milagre de Deus. Um não funciona sem o outro. Então o passo para a travessia de mudar uma área da minha vida, de transformar, é meu, é nosso. Mas quem miraculosamente faz represar as águas do Jordão é Deus. É Ele que opera um milagre, mudando a minha mente, me dando nojo pelo pecado. Mas a decisão de mudar é minha. Mas quem inclina sobrenaturalmente o meu coração para uma condição vitoriosa é Deus. É uma experiência que só Ele pode fazer. Vamos voltar para Josué 3. Vamos ver esse processo. Verso 13. Josué 3, 13 diz assim... Porque há de acontecer que... Assim que as plantas dos pés dos sacerdotes... Que levam a arca do Senhor... O Senhor de toda a terra... Pousem nas águas do Jordão... Serão elas cortadas... A saber, as que vêm de cima... E se amontoarão... Aqui está o sobrenatural... É só Deus que pode fazer isso... Mas quem me levou a pisar lá no meio, foi a minha decisão. No verso 17, fala, fala assim, Porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. E diga comigo, e todo Israel atravessou. Foi o processo completo, até que todo o povo passou, aí as águas se fecharam arrependimento é um processo completo, que leva a uma mudança que não tem mais volta, quem está entendendo aqui? Então arrependimento ele precisa ser uma decisão completa, plena, irreversível, com toda a força da sua alma, com toda a força do seu coração, tem que ser 100%, nós precisamos do temor de Deus naquela área, porque o poder dEle vai fazer com que eu deixei o pecado, mas o milagre acontece depois que o pecado também me deixou, é aquilo que você teve vitória plena dizendo nessa área, eu não caio, eu não peco, nunca mais, eu não me envolvo nunca mais, porque o Senhor colocou um temor, mas Ele colocou uma repulsa daquele pecado, é como se você tivesse o coração de Deus por aquela área, antes você tinha prazer, antes você tinha o vício do pecado, mas agora você teve o coração de Deus, e o o apóstolo Paulo diz, então o pecado não pode mais te dominar, aleluia, amém? É um rompimento de vitória, agora veja bem, esse processo dentro de nós, ele está concentrado na graça de Deus, no favor que nós não merecemos, agora graça nunca é permissão para o pecado, na verdade é provisão para a vitória, não é permissão para o pecado, é provisão para vencer o pecado, é o poder manifesto de Deus te capacitando a vencer o pecado que antes te escravizava, porque você tomou a decisão de mudar, você tomou a decisão de entrar por meio do Jordão, e ser batizado no batismo de arrependimento, então o arrependimento quando ele se conclui, é o que te coloca na canaã de Deus para aquela área da sua alma, eu vou repetir, o arrependimento quando ele se dá por completo, esse é o caminho, Pelo Jordão, que te liberou agora a colocar os seus dois pés na Canaã, na terra da promessa, onde Cristo em vós é a esperança de uma vida gloriosa, Cristo em vós é a esperança da glória, é ali onde você experimenta o zoe, vida abundante, é onde você é participante das virtudes e da natureza do próprio Deus, segundo o apóstolo Pedro, é ali que você começa a voar como uma águia em tudo aquilo que é a Canaã que Deus prometeu para você aqui na terra, A vida abundante, Jesus disse, o apóstolo Paulo confirmou, com Cristo nós reinaremos já em vida, amém? Você vai reinar sobre o pecado, você vai reinar sobre o mundo, sobre o diabo, por quê? Porque é a presença de Deus sobre a sua vida, te levando a desfrutar as promessas da palavra. É lá em Canaã, com essa vida adulta em Deus, com a maturidade, que você começa a desfrutar níveis de conquista, de vitória em todas as esferas e áreas da sua vida você pode dizer amém? mas você só entra lá, quando você lidou com as fortalezas, quando você enfrentou, quando você mapeou, mas por fim você entra agora, no processo do arrependimento, aonde o Jordão que separava o deserto, da vida medíocre, para Canaã, da vida abundante, marca você, você passou por ele, e agora não tem mais volta, agora não tem como você voltar atrás, deixa eu te dizer, muitas vezes, talvez, você vivenciou o que eu estou ministrando sem saber, você achou que tinha experimentado um processo de arrependimento, mas não aconteceu, e depois você se frustrou dizendo, eu caí de de novo, eu voltei para a mesma área, então você fala, eu pedi perdão, eu sabia que eu estava errado, eu confessei, eu pedi ajuda, mas eu não entendo, porque eu não consigo sair desse lugar, parece um ciclo, de tempos em tempos, ou você fica ali voltando na mesma área de uma força pecaminosa, te prendendo no ambiente, num lugar, numa situação, numa situação de uma fortaleza da sua alma, de temperamento, ou de compulsão, ou de desejo, ou de cobiça, enfim, de tudo aquilo que nós já falamos. Mas o que, que aconteceu? Você teve as duas primeiras etapas fundamentais, mas não teve a terceira, que completa o ciclo. Talvez a grande maioria dos cristãos, eles vão até o segundo momento, eles entram no Jordão pela metade, mas depois eles voltam. Eles experimentaram a convicção, porque o Espírito Santo é gracioso e fiel, ele prometeu que ele vai te mostrar, que ele vai falar com você, ele vai te convencer de todo o pecado então não precisa ninguém falar com você você sente aquele incômodo o Espírito Santo começa a te mostrar um distanciamento necessário para você ser convencido e vem aquela tristeza segundo Deus que vai te levar a se arrepender que vai te levar a confessar o pecado e procurar perdão e cura é isso que 1 João diz você confessar o seu pecado ele é fiel e justo para te perdoar mas te purificar de toda injustiça então é o processo de começar a andar na luz está lá aí alguns foram para a segunda etapa, confissão, foram para a oração, Senhor eu sei que eu pequei, Senhor agora eu estou confessando o pecado, porque eu quero largá-lo, quero deixá-lo, eu não quero mais, então eu estou pedindo perdão, e confessando o pecado, e de repente você confessa o pecado para a liderança, e você quer ter cura, e você está muito bem, você sabe que foi perdoado, mas não entrou no terceiro estágio, que é, o estágio da decisão, se necessário lutar até o sangue, diz o autor de Hebreus, para você tomar uma decisão de completa, eu não faço mais, eu não aceito mais, eu estou repudiando, eu estou tomando uma decisão de mudança, aqui está o processo do nome conversão, a palavra converter dos maus caminhos que a gente estudou semana passada é alguém que está indo para a direita mas agora tomou uma decisão de sair daquele caminho e entrar em outro então ele convergiu e ele decidiu mudar então a conversão, ela está nesse último etapa com uma decisão de mudar o caminho, de mudar aquilo que eu fazia mesmo que eu tenha que lutar contra aquilo mas a Bíblia fala que quando isso acontece o processo completo dessa decisão vem a graça miraculosa de Deus, dividir as águas do Jordão, e te capacitar a ter uma vitória tão grandiosa, sobrenatural, que quando o Jordão fecha, não tem como mais você voltar no lugar que você estava, você avançou, você entrou numa nova etapa, e eu quero incentivar você você tem experiência de vencer áreas da sua vida, porque uma vitória te fortalece para uma próxima ainda maior, e te leva a lugares mais altos, se você começa a vencer tentações, ou áreas que você decidiu mudar, e viu graça de Deus naquela área, meu amado, você já entrou no nível de maturidade e conquista, que vai te levar em novos lugares, aonde promessas de Deus vão se cumprir, naqueles lugares espirituais que você chegou... Então, experimenta colocar isso em prática. A partir de agora. Fala, Senhor, quando o Senhor me convencer de uma área, a menor que seja, eu vou ter a convicção, a confissão, mas a decisão de viver Provérbios 28, 13. Aquela última parte. Olha aí o que o texto diz. Marca isso na sua Bíblia, para você orar sobre esse texto. Para você meditar nele. Aquele que confessa e deixa... Diga comigo, aquele que confessa e deixa, vamos falar bem mais alto, fala aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Paulo diz em Romanos que a misericórdia do Senhor é derramada com a bondade do Senhor, você vai ver Deus te levando a voltar a prosperar e avançar em áreas onde você estava travado porque era transgressão a causa do céu fechado, de não prosperar, como nós ouvimos semana passada, mas quando há uma decisão de deixar aquilo, e dizer Senhor, isso não é mais parte da minha vida, você alcançou algo da parte do Senhor, você alcançou o sobrenatural do Jordão, que se abriu sobre a sua vida, e que te levou a avançar, eu quero profetizar para você que está aqui hoje, que você vai avançar, quero profetizar para você que está aí na internet, Vários irmãos, que você vai avançar nessa noite. Fica de pé. Se o Espírito Santo te mostrar alguma área nessa noite, que Ele está te convencendo, que Ele está tratando com você, talvez uma frieza espiritual, um desânimo, ou uma tristeza, a Bíblia fala que isso é pecado, porque Ele ele ordenou que deveríamos nos alegrar sempre. Então, quando o Espírito Santo começa a te mostrar e te convencer, confesse diante dele agora, coloca a tua mão no teu coração, enquanto o ministério de adoração vai cantar o refrão de uma canção, eu queria que você fechasse os olhos e orasse, aplicasse essa palavra agora, confessando diante do Senhor, aplicando Primeira João, que diz no capítulo 1 verso 7, se você confessar o seu pecado, Ele é fiel e justo para liberar perdão, mas para purificar você. Ah, o Senhor vai liberar um nível de pureza, de santidade, de renovo. Mas agora fala, Senhor, eu tomo a decisão de mudar. Eu tomo a decisão de ter arrependimento completo na minha vida em todas as áreas. Começa a orar. Começa a orar, começa a orar. Abra sua boca, não ore só com a mente, mas fale ao Senhor. Vale ao Senhor, agora eu quero beber de tua água.